0: Vad skulle du säga var det värsta sättet att dö på? Kanske att brännas levande, kvävas av en halstablett eller kanske att drunkna? Det svaret som de flesta västeuroper skulle svara på denna fråga, i alla fall mellan 1600- och 1800-talet, är nog också många värsta margen. Att bli levande begravd. Vilket var en möjlighet då? Och fortfarande kan vara idag. Om man har riktigt otur. Välkommen till en blodig historia. Med mig, Gustav Passion. Efter att rykten och historier började dyka upp under 1600-talet om människor som dödförklarats- och begravts eller befann sig på ett obduktionsbord- och ska ha vaknat upp och bankat på sin kista- eller skrikit sig hesa av att bli skalperade- spreds en panik över Europa- och tilliten till läkarvården den minskade kraftigt. År 1705 låg en kvinna vid namn Marjorie McCall- i svår feber i sitt hem och efter att hon kämpat mot sjukdomen i flera dagar ska hon ha somnat in med sin make vid sin sida. Läkaren dödförklarade henne snabbt och begravningen påskyndades så att inte fler familjemedlemmar skulle smittas. Marjorie begravdes bara några timmar efter att hon avlidit. Men hon hade inte hunnit klicka i jorden länge. Förrän hennes vila stördes av några dödgrävare som smugit sig in på kyrkogården efter mörkrets inbrott. Dödgrävare var oftast män som förstörde sig på att gräva upp och plundra lik på de ägodelar de begravs med. Männen grävde upp kistan och satte igång med att försöka få av Marjories vikselring. När den inte ville släppa tog de fram en kniv och började skära av hennes fingret- men bara sekunden efter slog Marjorie upp ögonen och fick ur sig ett öronbedövande skrik. Männen flydde så snabbt det bara gick från platsen och Marjorie med sin blödande hand och den vita likdräkten svajande i vinden kravlade sig upp ur kistan och staplade sakta hemåt. När de kommit fram knackade hon på dörren och hennes stackars sörjande make sa till sina barn att visste jag inte att din mor var död skulle jag svära på att var hon som knackade på dörren nu. Han öppnade och fick sitt livshock. För där stod hans fru, blodig och blek, men fullt levande. Om denna historien är helt sann, det vet man inte. Men detta var en av många historier och rykten som uppkom och skrämde slag på människorna i renässansens och upplysningens Europa. Då trots alla framsteg som gjorts under de senaste århundradena var det inte heller så länge sedan läkare rekommenderade åderlåtning för att få kroppsvätskorna i balans som en helt acceptabel behandlingsmetod. Man visste helt enkelt inte tillräckligt mycket om människokroppen än för att till exempel kunna skilja en väldigt djupt medvetlös och skendöd människa från en stendöd människa. Och samtidigt så berättade dödgrävarna sina hårresande historier om lik med träffliser under naglarna och lik med blodiga pannor. Om kvinnor som dött under sin graviditet och som hittats med sina nyfödda barn liggande mellan benen, båda lika döda och kalla. Och lik som hittats med sina egna avbitna fingrar i munnen. Som sagt finns det inga slutgiltiga bevis att detta någonsin inträffat. Men i ett Europa som redan söndertrasats av revolutioner och nya regimer spelade detta inte så stor roll. Då rädslan för fenomenet redan satt djupa spår i hela samhällen. Paniken och hysterin över detta fenomen spreds och människor blev mer och mer paranoida. Och jag menade inte att rädslan och paniken över detta inte var berättigad, snarare tvärtom. Men konsekvenserna som följde satte spår som håller i sig än idag. Man började inte bara bryta mot kyrkans regler om griftefrid och ofredande av lik. Vissa verkade helt förlora sin medmänsklighet och respekten mot de döda. En dansk anatomiexpert... Namn Jacob Winslow skrev 1740 en hel bok om ämnet och menade att läkare absolut kunde ha fel och död förklara en medvetslös människa. Och menade att inte ens läkare var perfekta, vilket såg som en mycket kontroversiell åsikt under denna tid. Det säkraste sättet att diagnostisera död, enligt Winslow, var att lämna kroppen. Orörd i tre dagar och började den då lukta och visa tecken på förruttnelse var människan utan tvivel död. För dem som ville försäkra sig direkt föreslog han vissa metoder. Det mer milda gick ut på att skrika väldigt högt i den dödes öra, kittla den under fötterna med en fjäder eller gnugga vitlök på likets tandkött. Och om detta inte fungerade följde något mer hänsynslösa metoder som att sticka nålar under objektets fingernaglar, droppa hett vax i pannan på dem, ge dem ett lavemang, piska dem eller skära objektet under fötterna med en slö kniv. Om liket inte vaknat då var det säkert att begrava det, menade Winslow. Denna bok plockades sedan och översattes till franska av den franska läkaren Jean-Jacques Bruyère. Han sig även friheten att skriva in ännu fler berättelser och metoder han ansåg sig nödvändiga. Efter översättningen spreds boken som en löpeld genom Europa då franska var ett mycket mer populärt språk än danska och hysterin växte ännu mer. I boken skrev han inte bara till 181 nya fall om människor som ska bli levande begravda utan även om det blodisande sätt dessa ska ha vilket ska ha bränt sig in i hans läsares minnen för alltid. Boken blev behandlad som en slags instruktionsmaterial om vad man skulle göra om någon i ens närhet dött utan en tydlig orsak. Skrämselpropaganda och brott mot griftefriden för nyligen begravda började bli allt mer vanlig. Även rapporter om lik som lämnas framme i dagar och både luktade och sprödd sjukdom för att de anhöriga var rädda att begrava sina släktingar i tron om att de helt plötsligt skulle vakna upp. De levande började vilja försäkra sig om att de verkligen var döda när de lades ner i jorden. Och tack vare Winslow och Bruyère hade förtroendet för deras läkare minskat kolossalt och istället tog folk till rent desperata metoder. En av dessa människor var den danska barnboksförfattaren H.C. Andersen som var så rädd för att dö att han alltid sov med ett rep under huvudkudden för att kunna fly om hans hus fattade eld. Han sov också med en lapp kring halsen där han hade skrivit... Jag är bara skendöd ifall någon skulle missa hans sömn för ett avlidet tillstånd. Han hade också gett tillåtelse för att nålar skulle tryckas in i hans kropp ifall man inte kunde väcka honom en morgon. För att undvika att bli levande begravd. En kvinna från North Hampshire i England gav 50 pund, en hel förmögenhet på denna tiden, till sin läkare för att han skulle skära halsen av henne. Efter att hon död förklarats. En annan kvinna vid namn Elisabeth Thomson, ska ha testamentiserat hela sin förmögenhet till sin läkare. För att han skulle slå in en metallspik i hennes hjärta innan hon begravdes. Och bland doktorer och läkare och människor som engagerat sig i fenomenet började en slags sjuk tävling. Som inte precis visade upp mänskligheten från sin bästa sida. Började konstruera uppfinningar och metoder som definitivt skulle motverka att den avliden inte blev levande begravd. De mindre våldsamma idéerna innefattade att man skulle begrava den döda med en spade och kofot. Så om det vaknade kunde det bryta upp kistlocket och gräva sig ut. Också att lägga ett blåsinstrument i kistan kom som förslag så att personen kunde blåsa i det. Och dra till sig uppmärksamhet. Så att hens anhöriga snabbt kunde gräva upp kistan igen. Men så fanns det även lite mer våldsamma idéer. Eh, detta innefattade att initiera kroppen med giftets trycknin, Hälla kokat järn i ansiktet på liket. Och en man uppfann även en maskin som skulle snurra den dödes tunga runt och runt i tre timmar tills personen antingen vaknade av smärtan eller tungan slets ur munnen. Om någon av dessa mera våldsamma metoder någonsin fick något resultat, det är tyvärr inte känt idag. Men desperata människor tar till desperata metoder. Och denna skräck färgade många västeuropeers vardag under generationer. Och det hjälpte inte att tidningarna aldrig verkade få nog av att rapportera om nya fall av fenomenet. Eller att alla de nya litterära verk i ämnet hade vanligtvis skräcken som utgångspunkt. Som spökhistorier, vittnesmål om stönande från gravar och bankanden från kistor. Och det är trots allt en skräck som trots att den värsta hysterin lugnade ner sig så småningom med utökad kunskap om människans anatomi och 1800-talets nya uppfinningar som med en mer vetenskaplig säkerhet kunde avgöra tillståndet av en död eller skendöd människa utan att behöva skända liket eller griftefriden. Det finns idag ingen exakt siffra. På hur många som ska ha fallit offer för mardomsfenomenet att bli levande begravda. Då man inte kan vara säker på hur många av de historier som florerade runt i Europa verkligen var sanna. Inte heller på hur många som blev levande begravda men aldrig hittades. Men rädslan lever kvar fortfarande. Skräcken för att en dag vakna upp. Och befinner sig sex meter under marken. I en kall, mörk kista. Med syre som minskar för varje sekund. Och hur mycket man slår, skriker och bankar. Kan man inte ta sig ut. Och ingen utanför kan höra dig skrika. Medan du långsamt, långsamt faller in i en sömn du är fullt medveten om att du aldrig kommer vakna ur igen. Detta var en blodig historia med mig, Gustav Passion. Tack för att ni lyssnade och hoppas ni får en trevlig dag. Denna podd är skriven och producerad av mig med intro och outro-musik från purpleplanet.com. Nu finns podden även på Spotify.